0: Welkom bij de warming up met deze podcast. Zorgen wij er dit seizoen voor dat jij goed voorbereid bent op ieder speelweekend van Ajax. Mijn naam is Anne de Jong. En ik ben Diederik van Zessen en we gaan in deze aflevering voorbeschouwen op Almere City tegen Ajax. En we hebben natuurlijk ook weer een Ajax-breinbreker voor je... die te maken heeft met de wedstrijd van dit weekend. De vraag is, als Almere en Ajax zondag tegenover elkaar staan... is het op de dag af, acht jaar geleden... dat de ploegen een vriendschappelijk duel speelden op Sportpark De Toekomst. 1-1 werd het toen. De Amsterdamse goal werd gemaakt door een 1,91 meter lange Franse spits. Wie was het ook alweer? Ik zit ergens, ik zit ergens op de plek, dat is het Ja, dat is lastig om echt aan de bal te komen. Ik denk drie het. <laughs> Daar zijn we weer vanuit het hart van de club, de Johan Cruijff Arena... waar Ajax de afgelopen acht dagen drie thuiswedstrijden speelde. Het zweet druppelt hier nog van het beton af. Want we nemen dit op de day after Ajax-Brighton. Diederik, jij hebt zoals elke week weer een top 5 samengesteld met ajax Nieuwtjes. Zullen we even gisteren snel bespreken en dan door met de toekomst?
1: Ja, precies. Laten we dat op nummer 5 doen. Ajax verloor voor de tweede keer in twee weken met 2-0 van Brighton. Dit keer in eigen huis dus. En omdat Ajax de wedstrijd sterk startte, voelde het toch wel onnodig... Vond ik. Nou, dit vertelde John van Schipper over in de persconferentie achteraf.
2: Dus wij hadden gekozen om uh, agressief te beginnen. En te zorgen. Uh, ja, proberen te zorgen dat ze niet aan hun normale spel toekwamen. Nou, ik denk dat dat... Uh, ja, een groot gedeelte
1: lukte. Nou, helaas ging het na een kwartiertje fout in de opbouw en kon Brighton vroeg op voorsprong komen. Maar in de eerste helft gaf Ajax verder eigenlijk niks weg. En dat had ook te maken met een tactische aanpassing. Divine Ranch leek als centrale verdediger te starten. Maar had ook een andere rol. Luister maar.
0: De trainer uh, heeft me centraal gezet. Uh, en dan om door te schuiven naar die 6. Uh, dus dat we met twee zessen uitkwamen. Uh, ja, ik denk wel dat het goed is uitgepakt. Uh, natuurlijk ja, Brighton speelt overal één op één. En uh, ik sprak net uh, de keeper die ik ken, uh, Brugge... En hij zei van ja... Tegen ons komen de middenvelds heel weinig aan de bal. Uh, dus ja, het was lastig om echt aan de bal te komen. Want, je, want iemand ging mij echt de hele, hele tijd volgen. Maar ja, dan is het wel voor mij belangrijk om uh, anderen in, uh, in vrije ruimtes te, te laten komen... En aan de bal te krijgen. Uh, ja, ik, ik vind dat we uh, best wel goed voetbal hebben laten zien bij Vlagen. Uh, alleen ja, geen goal...
1: Ja, geen goals. Maar Divine Range heeft een opdracht meegekregen. En die volgens mij goed begrepen en goed ingevuld, toch? Ja,
0: uh, want tegelijkertijd kwam Brighton ook in het begin niet echt aan een normale spel toe. Maar je creëert wel te weinig, dat, dat moet je zeggen.
1: En het commentaar van Bart Verbrugge achteraf was dat dat, dat eigenlijk lukt bijna niet goed Nee, Dat nee.
0: is een goede tegenstander.
1: We gaan door met uh, andere dingen op nummer 4. Vrolijker ook. Steven Berghuis speelde gisteren zijn honderdste wedstrijd in het shirt van Ajax. Toen ik eens na ging denken over mijn favoriete Berghuis moment... kwam ik vooral uit bij... Nou, dat, uh,
0: Eerste Champions League seizoen in de groepsfase tegen Sporting. Tegen Dortmund met name. Hoe is dat voor jou? Ja, ik verbaas me er vooral over dat hij al 100 wedstrijden gespeeld heeft. Als in, dan gaat het zo snel. Zoveel wedstrijden en dan ja, op 100 alweer. Ik Kan me nog het moment herinneren dat hij tot opeens dat gerucht kwam van Berghuis, hij komt naar Ajax, hij komt naar Ajax. Nu zijn we 100 wedstrijden verder. Op
1: ajax.nl staat een artikel waarin ze de wedstrijd tegen Fortuna Sittard van afgelopen 9 april als Berghuis beste wedstrijd in het shirt van Ajax noemen. Ik was mezelf even vergeten, dus ik heb het even opgezocht in het Ajax radioarchief. Ja, het klopt eigenlijk wel. Hij werd 4-0 voor Ajax. Hij scoorde twee keer. Twee assists bij Ajax Radio klokken toen zo. Met aan de rechterkant Berghuis voor Ajax. Berghuis trekt naar binnen. Goed schot en dan oh. gaat erin. Heel lekker ...gedraaid vanaf de rechterkant naar binnen. En dan zit er zo'n ongelooflijk effect aan dat schot... ...dat hij aan de binnenkant van de paal voorbij Pandur gaat. En hij gaat er toch echt wel niet met heel veel snelheid... ...maar zo'n vies lekker in handen.
0: Ja, hij heeft hem inderdaad perfect geplaatst in de verre hoek.
1: Op nummer drie, daar kunnen we niet omheen. Vorige week noemden we nog Chuba Akpom. Inmiddels is het Chuba Ekpon, we zeggen het goed. En uh, laten we niet vergeten dat de Engelsman deze week wel 3 uit 3 heeft gescoord. En bovendien voor de camera's van ESPN en NOS. De harten van veel voetbalfans. Ik denk zelfs buiten Amsterdamstal. Na een openhartig interview na Ajax-Herenveen. Deze week was ook op alle Ajax-kanalen te zien hoe hij een quizje in het Nederlands kreeg. En wat toen vooral opviel, waren zijn rap skills. Ik
0: zit heres, ik zit heres op de plakken van Harris. Ja, dat is goed, ja.
1: En hij wist ook nog eens wat het betekende. We, ja. Weet jij
0: het ook wel? Ja, natuurlijk. Er is de, de chaos. Uh, van ja. ja, ja, ja. ja, ja. ja. nee. like David nee, Neres. Nee, Neres. Ja, ja, ja. I'm a ja, chaos on the wing like David
1: Neres. Ja, heel goed. De straattaal van Anne de Jong blijft ja, nee. onnavolgbaar. Ja. Nou, nummer twee. Door met de Ajax-vrouwen. Aanstaande woensdag beginnen ze dan echt aan hun eerste avontuur in de groepsfase van de Women's Champions League. En het mooie is, daar zijn we bij Ajax Radio dus gewoon bij. De wedstrijden zijn allemaal live te zien bij de NOS op NPO 3 Maar als je het niet kunt of durft te kijken, is er Ajax Radio. Live verslag natuurlijk door een Ajax-bril zonder onderbrekingen. Te beginnen met het misschien wel grootste affiche. Aanstaande woensdag hier thuis in de Johan Cruijff Arena aftrap. 9 uur avonds Ajax
0: Paris Saint-Germain. Wie zien we er ook weer allemaal aan? Nou, namens Paris Saint-Germain, Lieke Martens en uh, Jackie Groene. Uh, maar bijvoorbeeld ook Tabita Chawingwa. Dat is echt een sensatie in het vrouwenvoetbal uit Malawi. Vorig jaar speelde ze nog bij Inter in Italië. Ze scoorde aan de lopende band en nu dus bij de echte top in het vrouwenvoetbal, Paris Saint-Germain. Dat Paris Saint-Germain won ook van PSV in de voorbereiding op dit seizoen. Het werd 3-0. En het is trouwens niet te verwarren met Paris FC. Uh, daar speelde Ajax weer een vriendschappelijke wedstrijd tegen ook een topclub uit het vrouwenvoetbal zit. Ook in de Champions League. In de voorbereiding van het nieuwe seizoen... speelde Ajax daar een wedstrijd tegen Floor Ajax. Wel kansloos. Laten we hopen dat het aankomende woensdag positieve ja, Heb het idee dat
1: jij me voorbereid bent? Ja. Daar hebben we hebben er zin in. Vers je je van de beetje. pers op nummer 1. Jorel Hato is debutant bij de selectie van Oranje. En zou dus mogelijk volgende week zijn haasje kunnen halen. Nou, gefeliciteerd Jorel.
0: Ja. Ik zat gelijk te denken. Jorel Hato, 7 maart 2006... En dan, dat zijn tijden die wij bewust hebben meegemaakt. Oh, ik zou nog ja. kunnen nagaan in mijn agenda wat ik deed op die nou dag ja, Nou uh, Een paar maanden later was het WK waar Nederland het ontzettend goed deed. Uh, eerste wedstrijd, Servië-Nederland. Voor jou het kleine quizje. Welke Ajaxiden stonden in die opstelling van Nederland? Toen Jorrel Hato misschien 2,5 maand oud was. Het was ergens in juni.
1: Servië-Nederland in 2006. Uh, wow, oké. Okay.
0: Stekelenburg. Die zit op de bank. Wel een Ajax-keeper.
1: We hebben wel een Ajax-keeper bij... Aj uh, maar toen niet meer. Van de Saar. Van
0: de Saar stond nog in die wedstrijd. Ja, maar was geen ajax meer natuurlijk. Nee, nee, maar met een ajax verleden. Uh,
1: Snijder stond erin. Zeker. Uh, dat moet haast wel.
0: Danny Landzaat speelde ooit één wedstrijd voor Ajax. Ja. André Ooyer stond en in de basis. En scoorde ooit een belangrijke wedstrijd voor Ajax, voor Twente. Danny hm. Landzaat. Hm. John Heitinga. En op de bank nog uh, Rafael van der Vaart. En Hedwigis Maduro. Die mensen speelden allemaal... Dat hebben wij allemaal nog bewust meegemaakt toen Hato geboren wordt. En nu zit Hato zelf bij de selectie van Oranje.
1: Het Nederlands elftal speelt hier thuis tegen Ierland in de Johan Cruijff Arena. Op zaterdagavond dus volgende week. En de dinsdag daarna spelen ze ook nog op de rots tegen Gibraltar. Als je Als je To all Ajax fans. To all, all Netherlands, eh, als je Als je
0: Zit je al heel lang met een vraag over Ajax? Dit seizoen geven we jou als luisteraar van deze podcast... de kans om hem te stellen in Ask Ajax. Deze week gingen we op zoek naar het antwoord op de vraag van luisteraar Michel. Die zegt, ik heb wel eens gehoord dat het nieuwe Ajax... nu al een jaar van tevoren wordt gekozen. Maar door wie wordt het dan gekozen? En hoeveel keuzes zijn er? En wat gebeurt er eigenlijk met die ontwerpen die het niet halen? Het antwoord komt van Sietse van Seijen. Die is accountmanager bij Ajax... en die heeft onder andere de portefeuille Adidas...
2: Hi Michel, ik begreep van mijn collega's van Ajax Media dat jij de vraag had gesteld of het klopt dat het Ajax er nu een jaar van tevoren bij ons bekend is. Nou, ik kan je zeggen dat het juist is en dat wij ongeveer, nou laat zeggen, anderhalf jaar van tevoren het eerste ontwerp vanuit Adidas te zien krijgen. Het ontwerp van het Ajax tenue is dus een langdurig proces. In samenwerking tussen bepaalde afdelingen vanuit Ajax en Adidas. En eigenlijk begint het al eerder, want voordat wij het tenue voor het eerst te zien krijgen. zijn er ook al inspiratiesessies geweest voor het ontwerp van het tenue. Um, uiteraard is bij het ontwerp Ajax altijd de basis. Maar wordt er natuurlijk ook rekening gehouden met de mening. en de wensen van het spelers en staf. Kijken we naar bepaalde trends die er spelen. en natuurlijk de wens van de Ajax supporters. Um, wat overigens niet iedereen weet, is dat bij het ontwerp dat we ook rekening moeten houden met de restricties en de eisen... van de verschillende voetbalbonden, zoals de KNVB en met name de UEFA. Ja, en gedurende het proces worden er op verschillende momenten... bepaalde keuzes gemaakt. Ideeën die niet worden gekozen worden op dat moment ook niet verder uitgewerkt. Uh, in sommige gevallen bewaren we bepaalde ideeën voor een volgende collectie... Uh, dus ja, dat is eigenlijk het proces zoals het gaat. En ik hoop dat je hiermee enigszins antwoord heb kunnen geven op je vraag.
1: Nou, enigszins wel zou ik ja. zeggen. Maar dit zet mij toch wel aan het denken. Ik wil bij zo'n heel... ja, ja, weer... lekker, lekker erbij zitten, man. Ik heb net de hele Beckham documentaire gezien. En ik zou, dat ga ik dan even zeggen, ik zou heel graag zo'n kraagje zien. Ik, kraagje? Ja, ik, wil heel graag, ik zou heel graag zo'n kraagje zien. Lijkt me heel erg. Maar echt mag toch.
0: dat van de UEFA? Uh...
1: Ja, je ziet het toch weer steeds vaker. Volgens mij mag het wel. En dan, ja, behoeven, misschien hebben we dan een kantoorna achtig type die me omhoog kan zetten. Lijkt me heel gaaf.
0: Heb jij nou ook een vraag voor Ask Ajax? Stuur een mailtje naar podcast.ajax.nl. Dan gaan wij achter het antwoord aan. De leukste vraag van de maand krijgt een Ajax-shirt thuisgestuurd zonder kraagje.
1: Voor Ajax 1 staat aanstaande zondag een eredivisiewedstrijd tegen Almere City op het programma. Het is de laatste wedstrijd in blok 3, zoals ze dat noemen. Want volgende week wordt de competitie voor de laatste keer tot de winterstop onderbroken voor Interlandvoetbal. Bas Nijhuis is de scheidsrechter van dienst zondag in Almere. We hebben net ook John van Schip gesproken, de coach, over de wedstrijd van zondag.
2: Een mooie, jonge club Almere, waar ze goed werk verrichten. Met, uh, met hetgeen wat ze hebben gedaan de afgelopen jaren een aantal keren... Net niet. Ik denk ook mooi voor, voor Almere als, als stad dat, ja, dat ze een, nu een club hebben wat in de eredivisie speelt. En ze doen het daarnaast ook goed. Ja, als je ziet wat ze de laatste weken hebben gepresteerd. Dan uh, is het zeker een, uh, een, een, een club waar, uh, waar we echt aan de bak moeten zondag en ons goed moeten voorbereiden.
1: Ook vroeg hem nog even hoe het nu gaat met de blessure van doelman Geronimo Rulli. Ja goed. Met Anton Scheuntjes is hij uh, veel aan het, uh, aan, aan het trainen. Hopelijk kan hij binnenkort weer uh, volledig aansluiten. We hebben natuurlijk nu nog één wedstrijd voor de Interland-break. Uh, um, dus uh, hopelijk daarna.
0: En hoe gaat het eigenlijk met de nieuwkomers uit Almere? Met wat er op 11 juni
1: is gebeurd, had eigenlijk niemand rekening gehouden.
0: Almere City gaat naar de Eredivisie. Een historische dag. Voor Almere.
1: Zelfs in Almere kwam de promotie als een behoorlijke verrassing, maar de ploeg van trainer Alex Pastoor weert zich kranig in de eredivisie. We sprokkelden de zwarte schapen punten tegen Go Ahead, Excelsior en NEC en wonnen ze zelfs van Utrecht, RKC en Sparta. En dus staat de ploeg voor dit speelweekend negende in de eredivisie met twaalf punten uit elf wedstrijden. Ajax moet in het bijzonder opletten voor de Franse spit Thomas Robinet... die deze zomer overkwam van KVO stemde en al vier doelpunten maakte voor zijn
0: nieuwe werkgever. Ik zou nu heel graag net als bijna iedere week vertellen... dat Ajax in de afgelopen eeuw super vaak van Almere heeft gewonnen. Maar ja, dat gaat helaas niet, want Almere City en Ajax speelden nog nooit in een competitief duel tegen elkaar... De laatste keer dat de twee ploegen wel tegen elkaar spelen, was vriendschappelijk. Dat was in de voorbereiding op het vorig seizoen. In Almere werd het 1-1. Voor Ajax scoorde Brian Robbie. En die weet dus al hoe het is om te scoren in dat Janmar Stadion.
1: Ajax heeft al een speciale band met Almere. sinds ze in 2005 toetraden tot het betaalde voetbal in Nederland. In 2010 leidde dat tot een officiële samenwerking. die bijvoorbeeld Serginho Dest, Jurgen Ekkelenkamp en Tristan Gooyer. naar Amsterdam bracht. Spelers die het shirt van beide clubs droegen zijn Dennis Gentenaar, Kofi
0: Mensa en. Vanberto! Van Vanberto! Van en als we het dan toch over Wamberto hebben... dan denk je natuurlijk aan dat moment in de bekerfinale. 12 mei 2002, Ajax-Utrecht in de Kuip. In de tijd staat Ajax met 2 en achter. Wamberto scoorde in de 93e minuut de gelijkmaker. En lijkt op dat moment een stukje achter de laatste verdediger te staan. En dan blijft natuurlijk de vraag, vond hij het zelf buitenspel? <tiedacht> Ik denk allemaal, allemaal hebben gezien. Na de wedstrijd, ik heb gezien, is het een beetje... Uh... <laughs> ik zeg dit niet een beetje, maar <laughs> ik denk drie meter. <laughs> <Okay. laughs>
1: <laughs> ik denk ook drie meter. Heel veel mensen overigens in, de, in het collectieve geheugen dachten dat dit de winnende was. Hè? Ja. Maar het ging nog verder. En de golden goal kwam van Ibrahimovic net in, uh, in, in de verlenging. Ja, maar
0: iedereen denkt aan deze buitenspelgoal als je hem Van Berthelen. Ja, van maar... Berto de Jezus, Sousa Campos.
1: Daarna werd hij ook
0: nooit meer zo goed. Hij kwam uiteindelijk dus terecht bij Almere. Dat toen nog FC Omniworld heette. We gaan tijdens... Almere Ajax trouwens in het bijzonder letten op aanvoerder Steven Bergwijn. Hij kan namelijk voor het eerst als speler van Ajax in drie op één volgende wedstrijden scoren. Hij deed dit eenmaal eerder als speler van PSV.
1: Als vaste luisteraar weet je dat de eindtune loopt en het antwoord op de vraag dus zometeen komt. De nieuwe luisteraar die vragen we om nu te abonneren. Dat doe je via Spotify of Apple Podcasts, zo waar je ook luistert. En laat ook even een review voor ons achter, zodat andere Ajax-fans ons ook kunnen vinden.
0: Zondag trappen Almere en Ajax om half drie smiddags af. Alle wedstrijden van Ajax kun je volgen via het live verslag op Ajax Radio. Maar ook de wedstrijden van de Ajax-vrouwen in de Women's Champions League zijn daar te volgen. Dus schakel ook zeker woensdag om negen uur in voor de openingswedstrijd tussen Ajax en het grote Paris Saint-Germain. Via ajax.nl, de Ajax-app of via onze eigen zender op Duke Anna, ga je nog het antwoord geven op de breinbreker van deze week?
1: Wie was toch de Franse doelpunt te maken bij de 1-1 tussen Ajax en Almere op 12 november? 2015. We waren natuurlijk op zoek naar Yaya Sanogo, die werd toen gehuurd van Arsenal. Tegenwoordig speelt hij trouwens voor de Armeense kampioen Urartu. En afgelopen woensdag maakte hij nog de enige goal in de topper tegen FC Alaskert. Volgende week zijn we er niet. Tot na de Interlandbreak.